0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR Dan tema pagi hari ini selamatkan sumber air bersih untuk generasi mendatang Saudara air adalah hak asasi manusia yang wajib dihormati dilindungi dan dipenuhi oleh negara Namun masih banyak penduduk Indonesia tidak bisa mengakses air tawar Yang aman karena berbagai alasan Bukan hanya itu, bila kondisi ini terus terjadi Bukan tidak mungkin generasi mendatang akan kehilangan sumber-sumber air bersih Yang saat ini jumlahnya Terus berkurang Karena itu perlu kerjasama berbagai pihak Untuk memastikan bukan hanya masyarakat saat ini Yang bisa punya akses terhadap air bersih Tapi juga generasi mendatang Seperti apa upaya yang harus dilakukan Dan apa saja tantangannya Siapa yang bertanggung jawab untuk ini Untuk berbincang soal ini telah tersambung Bersama kami Irwan Gunawan Direktur Kalimantan Forest and Freshwater WWF Indonesia Selamat pagi Mas Irwan
1: Selamat pagi Mas Selamat pagi ya, Apa
0: kabar di Apa?
1: Baik, baik. Ini kebetulan saya baru sampai di kantor KBR sebentar lagi. Oke,
0: okay, baik. Kita tunggu kehadiran aja di studio ya Mas Irwan ya. Baik, ya, oke. Okay. Dan saat ini, saudara, ada miliaran orang di seluruh dunia... ...yang belum mendapatkan akses dan sanitasi dan air bersih. Di Indonesia sendiri, menurut data terakhir... ...BPS Layanan Air Minum yang Layak atau Safe water ...baru mencapai 72 persen. Artinya, masih ada jutaan warga Indonesia... ...yang terpaksa mengkonsumsi air kotor. Fenomena krisis air bersih memang sudah terjadi... ...sejak berdekade-dekade lalu di berbagai negara. Karena itu, sejak tahun 1992... ...PBB menetapkan tanggal 22 Maret... Bagai hari air sedunia sekedar untuk mengingat nasib saudara-saudara kita yang hak dasarnya akan air belum dipenuhi oleh negara. Di hari air sedunia tahun ini PBB mengangkat tema Living No One Behind atau Jangan Tinggalkan Siapapun. Tema itu berkaitan dengan Sustainable Development Goal 6 atau SDG6 yang menargetkan agar negara-negara anggota PBB bisa menjamin air bersih bagi seluruh warganya pada tahun 2030 mendatang. Dan eh, di hari air Sedunia PBB juga menyampaikan sejumlah Data terkait kondisi krisis air Yang terjadi di skala global Di antaranya 2,1 miliar orang Hidup tanpa air bersih di rumahnya Satu dari empat sekolah dasar Di seluruh dunia tidak menyediakan layanan Air minum dan lebih dari 700 Balita meninggal setiap hari karena Diare penyebabnya adalah konsumsi Air kotor dan sanitasi yang buruk Baik kita akan obrolan obrolkan Ini dengan Irwan Gunawan Direktur Kalimantan Forest and freshwater Water WWF Indonesia yang kebetulan sudah Sampai di hadapan saya, Mas, apa kabar? Baik, baik, selamat pagi Selamat pagi, ya Oke, okay. nah yang menjadi fokus peringatan hari air sedunia tahun ini Khususnya di Indonesia Itu adalah semua harus mendapatkan akses air Seperti apa akses air, terutama air bersih saat ini di Indonesia, di Mas Irwan?
1: Terima kasih, tadi sudah disinggung bahwa Sumber daya air merupakan hak asasi manusia Demikian mm -hmm. pula di Indonesia ya. Dan kita ketahui bahwa Terutama yang bertempat tinggal di Jabotabek ya. Isu ketersediaan sumber daya air ini Baik itu air tanah, kemudian air konsumsi Menjadi perhatian bersama mm -hmm. Dan boleh dikatakan kita sudah memasuki periode yang kritis Kita coba ambil satu contoh misalnya Di dua sungai uh, utama yang berada di Jabotabek ini mm -hmm. Sungai Ciliwung dan Citarum Kita fahami bahwa dua sungai ini menjadi penopang kehidupan baik itu dari aspek sosial maupun ekonomi Bagi penduduk dan juga pemerintah daerah di sungai Ciliwung ini ada 4 pemerintah daerah Ada 2-3 kabupaten dan satu pemerintah provinsi Kita melihat bahwa perlu kerjasama saat ini yang mm -hmm. secara kolaboratif dari hulu sampai dengan kehilir begitu ya karena terutama permasalahan sampah dan kemudian polusi sudah sangat mengkhawatirkan saat ini begitu walaupun memang kita melihat dalam 2 3 tahun terakhir ini sudah ada upaya-upaya bersama ada peningkatan kesadaran publik begitu kita melihat ada gerakan-gerakan komunitas yang membersihkan sungai dan sepertinya Namun demikian, kalau kita lihat bahwa ada situasi yang perlu diperhatikan terutama oleh pengambil kebijakan soal bagaimana peran pihak swasta yang kebetulan sebagai user dan beneficiaries begitu, hmm. pengguna dan juga pemanfaat sumber daya air perlu ditingkatkan begitu baik itu dari sisi pengurangan dampaknya maupun bagaimana mendorong mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam paling tidak mengurangi polusi terhadap sungai-sungai ini terutama dua sungai utama ini Ciliwung dan Citarum begitu. Selain itu dampak yang sangat konkret dirasakan adalah tentu banjir begitu ya setiap E, mungkin setiap tahun, setiap musim hujan ini mm -hmm. sudah menjadi langganan. Kita merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Kadang-kadang begitu ya. Dan kesadaran dari masyarakat pun kelihatannya saat ini sangat parsial sekali. Hanya masyarakat-masyarakat yang terdampak saja. Padahal sungai Ciliwung ini, kita tidak bisa terlepas dari keberadaan hutan atau daerah tangkapan air di daerah hulunya dan mm -hmm. ini juga bukan semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat yang tinggal di daerah hulu. Nah, oleh karena itu WWF mendorong adanya kerjasama antara semua pihak dari hulu sampai ke hilir uh, semacam program rural urban payment for environmental services mm -hmm. di mana para pemanfaat sungai begitu ya dan hari ini sumber daya air itu dapat memberikan kontribusi kepada penyelamatan daerah tangkapan air dan kalau memungkinkan begitu ya memberikan kompensasi dan insentif kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berada di daerah hulu. Mungkin itu dulu
0: Mas. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi pada tahun 2010 PBB mengakui hak atas air tawar yang aman dan sanitasi yang bersih sebagai hak asasi manusia. Ada data enggak sih Mas berapa banyak warga Indonesia yang belum terpenuhi hak Atas akses air bersih
1: Sebetulnya ada di laporan Statistik lingkungan hidup yeah. begitu ya. Mm -hmm. Ini yang dikeluarkan oleh BPS dari 82 sungai yang selama beberapa tahun terakhir ini intensif dimonitor begitu. 52 sungai saat ini kondisinya relatif stabil. Namun 13 sungai diantaranya kondisinya relatif memburuk dan diantara 13 sungai ini adalah sungai-sungai yang mengalir ke ibu kota mm -hmm. begitu ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah Bahwa kita memerlukan early warning system bagaimana sumber daya air ini bisa diakses oleh masyarakat begitu seperti juga misalnya kita melihat ada papan-papan keterangan mengenai tingkat polusi udara mm -hmm. idealnya yeah. untuk kualitas air pun begitu itu bisa diinformasikan secara lebih real time uh, walaupun demikian memang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah saat ini mengembangkan Ada uh, satu uh, website Yang bisa diakses Namun ini tentu tidak semua Pengguna air dapat mengakses ini Ini perlu sosialisasi kembali mm -hmm. Idealnya kita punya Papan informasi publik Yang bisa diakses real time Oleh uh, para pengguna air Terutama di sekitar Jabotabek Keluar dari itu WWF sebetulnya callnya sangat sederhana begitu Untuk pengelolaan sumber daya air Terutama sungai ini Kami mengajak semua pihak untuk melakukan naturalisasi sumber daya sungai begitu sumber daya air jadi biarkan air itu mengalir begitu tanpa hambatan begitu dan yang kita fahami bahwa program pemerintah untuk sungai-sungai di Indonesia ini kelihatannya agak kurang pas mas gitu. hmm. misalnya dengan kegiatan normalisasi okay. sungai <laughs> begitu ya yang dia melakukan betonisasi di kiri kanan sungai idealnya bahwa Padan sungai daerah-daerah ya. di sa samping kiri kanan
0: sungai itu justru dikonservasi. Oke kita tahan sebentar, Mas Irwan kita angkat telepon dari Pak Ali di Manado. Selamat pagi Pak Ali.
1: Ya, pagi kabinet, begini saya mau memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan tentang eksploitasi daripada air di Indonesia
0: oleh transnasional korporasi terutama di Kalimantan dan di Jawa akhirnya pasokan air menjadi berkurang kepada masyarakat, saya mempertanyakan peran negara sesuai pasal
1: 33 bumi air dan segala macam yang diperuntukkan bagi rakyat, dipergunakan sebagai peran rakyat, tapi tidak ada namanya undang-undang perlindungan sumber air sampai kita sudah 70 tahun lebih merdeka ini yang membuat kita ini akan krisis air. Sekitar 2050 kita akan keinginan air, di, terutama di Pulau Jawa pertama. Pertanyaannya kira-kira kapan Undang-Undang
0: Perlindungan daya ini dilaksanakan berikut peraturan pemerintahnya ke bawah dalam petunjuk teknisnya bagaimana? Sehingga masyarakat ini bisa mendapatkan air dengan terjangkau ekonomis dan sebenarnya terlindungi secara kualitas dari segi higieni dan sanitasinya.
1: Itu saja Mas Irwan, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ali di Manado. Sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Ali di Manado, tadi eh, sempat terputar itu pertanyaan saya soal ada berapa banyak warga Indonesia yang belum terpenuhi haknya atas akses air bersih. Saya pengen tanya lokasinya di mana saja itu mas, yang paling banyak tidak bisa mengakses air bersih.
1: Terutama di kota-kota besar, begitu ya hmm. di Jakarta, uh, Jakarta, Surabaya, okay. begitu ya di Kalimantan Timur pun, oh, ya? ya itu di uh, Samarinda di data-data yang -data kami yang kami dapatkan, hmm. aksesnya memang sangat terbatas sekali. Data yang kami dapatkan. Ya, Rumah tangga yang memiliki uh, sanitasi yang layak dan memiliki sumber air minum yang layak itu kurang lebih sekitar 74 persen saja begitu ya mm. uh, ini di hasil survei lingkungan tahun 2016 dan ini juga berkaitan dengan fasilitas buang air besar begitu ya seperti toilet itu ternyata jumlah rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki fasilitas buang air besar yang layak dan hijenis itu masih di atas 10 persen begitu ya lalu sanitasi secara keseluruhan yang belum mendapatkan fasilitas yang layak itu hampir 33 persen gitu ya ini yang memang kondisi yang perlu segera ditangani secara bersama karena kaitannya ini dengan komitmen pemerintah kita untuk pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan terutama tujuan yang keenam yaitu penyediaan air bersih
0: dan sanitasi yang layak Okay. Kita tahan sebentar, nanti setelah break kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Ali di Manado Ruang Publik akan kembali Dan masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Selamatkan sumber air bersih untuk generasi mendatang Dan saya masih bersama Irwan Gunawan Direktur Kalimantan Forest and Freshwater WWF Indonesia Mas Irwan sebelum break tadi Kita sudah ada um, Telepon dari Ali, Pak Ali di Manado Yang bilang eksploitasi air Di Kalimantan dan Jawa itu seperti apa Dan saya ingin mempertanyakan Kewajiban negara terkait pasal 33 ya tadi ya Dan kapan undang-undangan perlindungan sumber daya ini di Sehingga masyarakat bisa mendapatkan air yang baik Mas.
1: Baik, saya kira pencermatan Pak Ali tadi sangat tepat ya. ya Ini data dari Kementerian KLHK pada tahun 2015 Memang hampir 68% mutu air uh, di sungai Indonesia itu statusnya memang tercemar berat begitu. Lalu 64.000 desa dan kelurahan di Indonesia atau 76,5 persen itu dilalui sungai. 25 persen di antara desa-desa uh, ini mengalami pencemaran air. Dan ini fakta yang memang sangat terkait dengan... Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi dari masyarakat hmm. untuk mendapatkan e, sumber daya air yang layak Kita fahami bahwa memang saat ini e, DPR sedang menggodok RUU pengelolaan sumber daya air ya hmm. Dan salah satu isu yang dibahas dan cukup hangat itu adalah soal privatisasi sumber daya air begitu Harapan kami proses pembahasan RUU ini eh, yang pertama bisa melibatkan publik Atau representatif yang memahami substansi dari permasalahan ini Dan kemudian dikembalikan lagi kepada fundamental undang-undang dasar pasal 33 tadi begitu Bahwa sesungguhnya kekayaan sumber daya alam di Indonesia termasuk juga sumber daya air Itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat mm. Dan kita berharap bahwa momentum tahun ini RUU-PSDA ini bisa diakselerasi proses pembahasannya Dan kemudian tentu kami akan sangat menyambut baik apabila pemerintah dalam ini eksekutif maupun legislatif Dapat membuka ruang yang lebih luas untuk partisipasi dari
0: e, masyarakat sipil Begini Oke. Okay. Nah, terkait dengan hal itu, Mas, sejauh ini apa aja sih langkah yang sudah dilakukan berbagai pihak termasuk WWF untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya atas air? Betul.
1: Uh, WWF saat ini fokus di 6 daerah aliran sungai. Oke. Okay. yang pertama di pesangan Aceh okay. dan kemudian yang kedua di Kampar lalu di DKI kita baru mulai hmm. begitu ya uh, bersama teman-teman yang sudah cukup lama aktif di Cilibung lalu di Lombok Lombok ini salah satu contoh kasus yang bisa dijadikan teladan bagaimana para pihak di sana e, bekerja sama dan kemudian merealisasikan apa yang kita namakan sebagai payment for environmental services begitu hmm. pembayaran atas jasa lingkungan. Nah, selain di Lombok kita juga mulai di Mahakam, Kalimantan Timur dan di Papua. Nah, program yang coba diusung oleh WWF yang pertama adalah konservasi sumber daya airnya itu sendiri, mulai okay. dari uh, restorasi daerah tangkapan airnya. Kemudian memberikan edukasi terutama kepada masyarakat yang selain sebagai pengguna juga sebagai penerima dampak dari daerah-daerah aliran sungai tersebut. Kami juga melakukan advokasi-advokasi kebijakan kepada pemerintah lokal kemudian mencoba untuk berkolaborasi dengan private sector. Salah satunya adalah kami tiga tahun terakhir ini bekerjasama dengan HSBC. itu di Kampar di mana kami memberikan pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal di sana untuk melakukan konservasi air di daerah Rimbang Baling. Mm -hmm. Selain itu, di beberapa daerah tangkapan air misalnya di Koto Panjang, kami melihat memang sudah terjadi krisis air yang perlu diperhatikan dengan serius di sana. Misalnya bahwa bendungan Koto Panjang itu pada saat musim kemarau debitnya sangat rendah sekali. Itu tidak terlepas dari alokasi penggunaan lahan di sekitar waduk tersebut di mana kita lihat bahwa eh, dalam beberapa tahun terakhir perluasan kebun-kebun sawit cukup marak di sana. Mm -hmm. Selain itu juga ada tambak-tambak. Kami melakukan eh, edukasi kepada para petambak untuk eh, mengadopsi bagaimana pengelolaan tambak yang lebih ramah lingkungan. Sementara kalau di Mahakam, misalnya kami saat ini sedang melakukan kajian pengaruh pengelolaan sumber daya air terutama di Das Mahakam terhadap populasi dan viabilitas atau kelayakan dari pesut mahakam gitu. Mungkin kita ingat beberapa tahun yang lalu ada insiden bahwa ditemukan e, beberapa ekor pesut mahakam yang teracuni dan kemudian tidak bisa diselamatkan begitu. Dan ini menjadi perhatian WWF tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di di tingkat internasional. Kami mempunyai satu program yaitu River Dolphin Initiative. Hmm. Ini poin-poin yang sangat menarik sekali di Mahakam ini karena uh, dalam 5 tahun terakhir ini sejalan dengan menurunnya eksploitasi penambangan batu bara, populasi dari uh, pesut Mahakam ini sudah mulai membaik kelihatannya. Begitu karena ada beberapa interaksi dan uh, sighting satu penemuan dari masyarakat-masyarakat yang tinggal di
0: daerah hulu maupun di daerah tengah.
1: mungkin itu saja. Oke, okay.
0: tapi langkah-langkah ini masih belum cukup nampaknya, dimas. Soalnya kan apa yang masih kurang dari langkah-langkah yang sudah diambil untuk menyelamatkan sumber cadangan air bersih, kalau dari Mansirwan sendiri?
1: Betul. Tanggung jawab penyelamatan sumber daya air ini tentu tidak bisa dilakukan secara parsial, hmm. secara kompartemental begitu. Dan e, Wwf hanya salah satu komponen kecil okay. di dalam puzzle. Pemangku kepentingan eh, Dalam upaya penyelamatan Sumber daya air di Indonesia Dan tentu kita Memandang bahwa peran pemerintah Itu masih sangat Fundamental dalam hal ini mm -hmm. Perlu kemauan politik Yang kuat Okay. perlu mungkin sampai dengan tingkat penegakan hukum begitu karena undang-undangnya sudah sangat jelas mengenai pencemaran e, aliran sungai e, lalu juga bagaimana pemerintah e, bisa menjadi proksi ataupun fasilitator semua pihak yang berkepentingan di dalam satu daerah aliran sungai agar kekuatan dari masing-masing pemangku kepentingan ini bisa diorkestrasi Mas terutama dari pihak swasta Sebagai contoh di daerah aliran sungai Ciliwung Di sektor Depok saja Ada 300 lebih perusahaan yang baik itu mereka memanfaatkan air dari Sungai Ciliwung hmm. maupun membuang limbah ke Sungai Ciliwung. Saat ini memang di Indonesia belum cukup populer berkaitan dengan prinsip polluter pay begitu ya bahwa kalau di beberapa negara lainnya sudah sangat umum kita lihat ada pajak lingkungan di mana bahwa polluters atau perusahaan-perusahaan yang memberikan polusi atau dampak lingkungan yang lebih mereka diwajibkan melakukan reinvestasi kepada uh, sumber daya Alam yang mereka gunakan atau dalam mahal ini sumber daya air Selain itu beberapa kajian juga kelihatannya masih belum dilakukan secara komprehensif mm -hmm. Bagaimana kita secara serius mulai dari pengambil kebijakan Baik itu lintas sektoral maupun lintas batas administratif Bisa bekerjasama dalam suatu kolaborasi yang baik Okay. Misalkan saja kami melihat sudah ada inisiatif mengenai pemerintah saat ini ada TKPSDA begitu ya, yeah. kurang lebih seperti itu. <laughs> ini platform yang baru mulai, tetapi kita ingin melihat bahwa ada langkah-langkah yang lebih konkret, tidak hanya komitmen-komitmen di atas kertas. Oke, okay. gitu. nanti saya pengen
0: tanyakan, kira-kira sebenarnya pendekatan seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia guna mengatasi masalah air bersih ini? Tapi kita harus break dulu, mas. Ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Bradi dengan tema pagi hari ini, selamatkan sumber air bersih untuk generasi mendatang. Dan saya masih bersama Irwan Gunawan, Direktur Kalimantan Forest and Freshwater WWF Indonesia. Mas Irwan, tadi saya pengen tanya nih, pendekatan seperti apa sih yang cocok diterapkan di Indonesia guna mengatasi masalah air bersih ini dan menyelamatkan sumber air yang masih ada?
1: Tadi saya singgung sedikit bahwa peran pemerintah ini sangat krusial. Ya. Begitu. Yang pertama memang yang sangat dibutuhkan dan sangat urgent adalah political willnya dulu, begitu ya. Kita melihat beberapa contoh di negara yang lain bukan untuk membandingkan, tetapi dalam waktu singkat. Karena ada dorongan politik kemudian dorongan kebijakan yang sangat kuat dan ini menggerakkan seluruh pihak untuk secara bersama-sama melakukan akselerasi pemulihan sungai-sungai utama terutama di daerah-daerah perkotaan begitu ya. Begitu pula kita punya contoh yang cukup baik di Citarum misalnya ya. Mm. dengan kemauan politik yang kuat dan kemudian ada sumber daya dan sumber dana yang mencukupi begitu e, dalam waktu singkat kita melihat ada perbaikan yang cukup signifikan terutama mengenai pengelolaan sampah begitu ya dan ini juga menjadi satu gerakan yang bergulir dengan sangat baik begitu mengingat bahwa saat ini peran sosial media juga sangat membantu begitu ya kita lihat di sosial media beberapa bulan lalu ada satu footage begitu yang e, melakukan ekspedisi sampah dengan menggunakan rakit dari e, galon plastik begitu dan e, tag nya waktu bahwa Citarum itu merupakan sungai yang paling kotor sedunia, hmm. begitu. Ya. Dan ini cukup menjadi pelecut bagi pemerintah untuk menyelamatkan reputasinya, begitu. Dan ini uh, menurut saya trigger yang sangat baik sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup serius, begitu. Walaupun ini masih dalam progres, ya, begitu. Masih hmm. masih sangat berlan, tapi ini uh, sesuatu yang uh, patut kita jadikan contoh. Kita kembalikan lagi bahwa yang pertama setelah ada political will tentu kita perlu menggenerate sumber dananya sendiri, begitu. Dan sumber pendanaan yang menurut saya paling konkret, relevan dan bisa di, bisa digerakkan dalam waktu yang singkat dan cukup masif adalah sumber pendanaan dari pihak swasta. Hmm. pihak swasta yang mereka yang melakukan kegiatan ekstraktif di sepanjang daerah aliran sungai tersebut menjadi tidak hanya sebatas dana corporate social responsibility tetapi ini menjadi bagian yang integral dari perusahaan itu sendiri begitu Uh, ini yang perlu disosialisasikan, diadopsi dan segera perlu diimplementasikan.
0: Oke, saya jadi penasaran nih, mas. berasal dari mana saja sih sumber air bersih dan apa saja yang masih ada sampai saat ini?
1: Sumber air itu seperti juga tubuh manusia ya. Hmm. Kalau kita lihat Pulau Jawa begitu kita bandingkan dengan Pulau Kalimantan, di Indonesia jumlah sungai saat ini yang sudah teridentifikasi dan terdata itu sekitar 550 lebih sungai. Dan seperti juga kita analogikan dengan tubuh manusia, sungai ini kurang lebih seperti pembuluh darah begitu ya. Dan air pun melakukan metabolisme kurang lebih seperti analoginya sehingga Kalau tadi ditanyakan dari mana sumber air ini, air ini melakukan siklus begitu ya, ada hmm. ada siklus tersendiri. Permasalahannya sekarang adalah kemampuan air ditangkap oleh tanah begitu itu tidak sesuai dengan debit air yang dikembalikan lagi ke tanah, okay. begitu ya. Sehingga kita lihat kejadian banjir begitu ini paling banyak sekali 2016, 2017 dan kemudian korbannya juga meningkat cukup. signifikan karena memang kita tidak terlalu prudent tidak cukup cermat dalam melakukan alokasi lahan hmm. begitu dan juga bagaimana kita melakukan konservasi daerah-daerah di sepanjang bantaran sungai atau kita sebut dengan sempadan sungai aturan yang ada di Indonesia sebetulnya daerah sempadan sungai 100 meter dari pinggir sungai dari bibir sungai itu seharusnya tidak boleh ada bangunan fisik rumah, begitu, penduduk, rumah penduduk juga hmm. begitu ya ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksploitatif hmm. itu kita perlu jadikan sebagai wilayah tangkapan air ekspansif, ya, yeah. apa namanya ekspansi extended daerah tangkapan air dan kemudian itu harus dimanfaatkan sebagai ya contohnya sebagai hutan kota begitu ya itu akan akan jauh lebih bermanfaat. untuk kembali menaturalisasikan sumber daya air begitu. Jadi bukan lagi menormalisasikan tapi kita yang kita dorong yang terpenting sekarang adalah naturalisasi sumber daya air gitu, Oke, okay.
0: ya. kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ada dari Wahyu Dia tidak kasih tahu di, ini, di mana ya Wahyu yang bilang kalau menyimpan air sebanyak mungkin di dalam tanah, menurut saya penting dilakukan. Para pengembang perumahan sebaiknya diwajibkan untuk membuat kompleks perumahan yang bisa menyerap air sebanyak mungkin bukan dibuang ke saluran air. Gimana ini mas?
1: Betul sekali. Saya pikir gerakan-gerakan uh, pembuatan biopori sekarang ya. sudah sangat baik. Mm -hmm. Tetapi itu masih sifatnya uh, volunteer ya sukarela. Sukarela. Akan lebih baik lagi kalau itu menjadi satu kewajiban atau syarat misalnya pendirian bangunan betul gitu ya mm -hmm. Selain itu koefisien bangunan terhadap tanah itu pun perlu diperhatikan saya mungkin ingin mengangkat satu contoh yang cukup baik di pemerintah kota Bogor saat ini sudah mulai didisiplinkan begitu pemerintah kota Bogor tidak akan mengeluarkan IMB gitu apabila luas bidang dasarnya itu lebih dari 50% ini sudah sangat baik Selain itu memang ya ini perlu koordinasi antar pemerintah kota dan kabupaten Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa masyarakat yang tinggal di daerah hulu Di daerah atas dengan permukaan lebih tinggi begitu Memang diwajibkan secara ekologis mempunyai tanggung jawab yang lebih besar hmm. Tetapi Ini perlu diimbangi dengan insentif dari masyarakat ataupun pemangku kepentingan yang berada di di daerah yang lebih rendah begitu ya di daerah urban ini. Nah ini yang di Indonesia memang belum cukup populer dan juga belum terintegrasikan ke dalam regulasi. Kedepannya harapan kita begitu ini bisa dihitung dengan baik. Jadi konsep rural-urban interaction ini bisa kita terapkan sehingga penduduk Jakarta misalnya tidak hanya marah-marah kepada penduduk yang tinggal di Bogor di hmm. Puncak pada saat ada kiriman banj banjir begitu. Tetapi juga ada satu mekanisme insentif begitu. Kalau tidak ingin banjir, oke, okay, ma masyarakat yang tinggal di Bogor, di Puncak itu menyediakan lebih banyak areal untuk daerah tangkapan air, tetapi juga harus mendapatkan insentif dari penduduk Jakarta. Itu hanya sebagai contoh yang cukup ideal, tetapi menurut kami ini menjadi satu kebutuhan Kedepannya, apabila kita tidak melakukan adopsi dan kajian-kajian yang lebih komprehensif mengenai Rural Urban Payment for Environmental Services ini Dalam 10 tahun kita akan memasuki masa krisis yang sangat serius terhadap sumber daya air ini
0: Oke 10 tahun itu gak, gak waktu gak yang singkat Betul. Sebentar, sebentar, sebentar saja gitu yeah. ya Masih banyak sekali whatsapp yang harus kita bacain tapi kita harus break nih mas Ruang publik akan kembali Anda sedang mendengarkan ruang publik KBR Di segmen terakhir bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Selamatkan sumber air bersih untuk generasi mendatang Dan saya masih bersama Irwan Gunawan Direktur uh, Kalimantan Forest and Freshwater WWF Indonesia Mas Irwan ini beberapa whatsapp yang harus kita bacakan lagi ya uh, Dari Anwar di Kalimantan Air bagian penting dari kehidupan manusia Tapi manusia juga yang merusaknya Gimana mas? Saya pikir
1: memang ini sudah menjadi kodratnya manusia <laughs> ya begitu ya. <laughs> Karena ya kita pahami bahwa setiap aktivitas manusia itu selalu ada dampaknya hmm. terhadap sumber daya alam. Terutama air Apalagi dengan perkembangan penduduk Atau pertumbuhan demografi yang cukup tinggi Umumnya tidak hanya di Kalimantan Tetapi di hampir di semua pulau-pulau uh, Dengan tipologi seperti Kalimantan, Papua Pertumbuhan penduduk itu selalu dimulai dari pinggir sungai hmm. Karena memang air sekali lagi menjadi kebutuhan yang sangat basic Sangat mendasar sekali sehingga aktivitas Manusia itu selalu Dimulai dari Daerah aliran sungai ini Jadi harapannya memang dengan Pertumbuhan penduduk yang ada Seperti sekarang dan Kemudian ditambah juga dengan Perkembangan kebutuhan peningkatan ekonomi di tingkat wilayah begitu ya mm -hmm. ini perlu perhatian tidak hanya dari pemerintah daerah okay. begitu tetapi juga dari masyarakat dari komponen civil society-nya mulai dari penyadaran adopsi dan kemudian mungkin juga sampai dengan penegakan hukum begitu ya untuk menyelamatkan sumber daya air yang nantinya penyelamatan sebetulnya penyelam kita menyelamatkan sumber daya alam termasuk juga sumber daya uh, sumber daya air ini ujung-ujungnya untuk kemanfaatan manusia juga dikembalikan lagi agar anak kita, cucu kita bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya air minimal seperti yang kita rasakan sekarang mm -hmm. Ini kesadaran seperti ini memang harus tetap kita bangun dan kita jaga begitu. Oke,
0: okay. dari Taufik di Aceh Sampah yang tidak dikelola baik membawa banyak masalah ternyata. Berarti pengelolaan sampah adalah salah satu prioritas utama.
1: Betul, ini ada satu persepsi yang sudah terbangun bahwa uh, sungai misalnya itu menjadi tempat sampah yeah. bersama begitu ya. Tidak ada upaya lain yang lebih efektif saat ini kecuali memang pemerintah harus tegas menegakkan aturan bahwa membuang sampah ke sungai itu tidak hanya melanggar etika,
0: okay. tetapi ini sudah melanggar aturan <laughs> begitu ya. Oke. Okay. Saya pikir Zirwan, mungkin terakhir nih apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu agar sumber air bersih untuk generasi masa depan tetap terjamin nih.
1: Yang paling mendasar adalah membangun kesadaran di tingkat keluarga sendiri. yang kecil dulu ya. Skup yang kecil. Baik. dulu sendiri. Ini yeah. uh, terutama kita bisa jadikan ibu-ibu sebagai ujung tombak hmm. begitu untuk memberikan kesadaran bagaimana kita memulai konserva upaya konservasi air mulai dari rumah begitu dan ini uh, kita harapkan menjadi gerakan yang tidak perlu menunggu dorongan dari pemerintah tidak perlu advokasi dari LSM yeah. begitu ya ini mulai dari anak dari kecil ya, tidak uh, membuang-buang air begitu menggunakan uh, mohon maaf misalnya kita tidak menggunakan bathtub begitu ya yeah. kita menggunakan uh, shower yang lebih itu pendidikan yang sederhana tetapi ini menjadi bagian dari budaya yang kita harapkan 10 20 tahun ke depan generasi yang akan datang mempunyai kesadaran yang lebih baik untuk
0: menyelamatkan sumber Betul. daya air mulai dari rumah. Turun menurun juga pastinya. Tepat baik. sekali. Irwan Gudawan, Direktur Kalimantan Forest and Freshwater WWF Indonesia, terima kasih Mas Irwan atas waktunya. Sama-sama. Saya Don berarti pamit. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL